0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。宴作人间雨，况是习了之？鬼怪胡银娥，休当孤妄、啊。孤妄、啊。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》故事之《续黄粱》，蚂蚁播讲。福建有一位姓曾的举人，在会试中考中进士，于是同几个会试中重试的新贵去郊游。偶然听说卢禅院居住着一个星象术士。于是便一同去拜访。进门施礼入座后，星象术士见他洋洋得意的样子，便略加巧言奉承。曾某手摇轻扇，微微一笑，便开口问道：“呃，<笑>拜见大师，请问大师，我可有做高官的福分呐、啊？啊？”星象术士一本正经的告诉他：“可以做二十年的宰相。”曾某喜悦异常，更加洋洋得意。正在这时，天空下起了小雨，曾进士便同游伴到僧房避雨。僧房中有一位老和尚，深眼窝、高鼻梁，坐在蒲团上，态度冷淡。大家向他举手作礼后，就坐下聊天。于是又有人祝贺曾某是未来的宰相。曾进士趾高气扬的夸口说。哈哈哈！哈哈哈哈哈哈我若当宰相时，定推举同年张先生担任应天巡抚，我家中的表兄担任参赞游击，我家的下人都做个小官我就心满意足了。哈哈哈！哈，在座的人都跟着大笑起来。不一会儿的时间，遇事更猛了，曾某困倦的伏在榻上。忽然看见两名关中派来的宦官手持天子的手诏，叫曾太师去决断国家大计。曾某心中得意，匆匆应诏。天子听他说话时，不觉移身向前凑近，并说了很多话，命令三品以下官员的贬处与提升均由曾某决定，还当即赐给他蟒袍、玉带和骏马。曾某佩戴好之后，谢恩离去。等到他回到家里，发现家也变成了新宅，彩绘的屋梁，雕饰的屋檐，那宅地极其的壮丽。曾某自己也没想明白，为什么会骤然的达到这般的地步。只需他轻声一唤，众多的随从回答的声音就会震动如雷。一会儿，公卿大臣前来赠送海外珍宝，许多卑躬屈膝、高攀的人接连不断的来到他家。六清来了，他急忙迎接；侍郎一类的人来了，他只是略略的行礼，简单的说些话；更小的官员来了，他只是点点头而已。山西巡抚送来歌姬诗人，美貌非凡，有两个尤为的出色，一个叫袅袅，一个叫仙仙，二人尤其受到他的宠爱。假如朝中无事，他总是整天观赏他们的歌舞。这一天。曾某突然想起，微寒时曾得到过本县的申乡王子良的周济，现在自己已经显贵至极，而他仍然是仕途失意，干嘛不拉他一把呢？第二天一早，他就向皇上推荐王子良做给事中，当即得到了圣旨的批准，决定立即加以擢升任用。他又想起郭太仆曾同自己有小的恩怨。便叫来几时中吕某和侍御陈昌等人私下授意。第二天，弹劾郭氏的奏章纷纷上呈，郭氏于是遵旨削职离去。曾某恩怨分明，如鱼得水，十分得意。曾某偶尔在郊外的大街上经过，被醉汉打扰，他便派人把醉汉绑送京兆尹，被乱棒打死。与他宅地相接、田地相连的人都畏惧他的权势。向他尽显肥美的田产，从此他的富有程度简直可以与封国相比。不久，袅袅和仙仙都相继去世了，他日思夜想他们，忽然想起往年见他的东邻有一个少女特别的美丽，每每想把她买回来做妾，只因为当时家世财力单薄未能如愿，今天可以满足自己的意愿了。于是派了几个干练的奴仆，硬是把钱财送到了东林的家中。不过一会儿，那女子便被藤教带了回来。他见到那女子，觉得比往日见到的时候还要美艳动人。他回望自己的平生，觉得此生再无遗憾了。又过了一年，曾某常常听到朝中有人在背后窃窃私语地议论他。但他认为这些人只不过像是唐朝宫门外的立仗马一样，只能终日保持沉默。曾某根本不把他们放在眼里。就在这时，一位刚正不阿的朝臣上陈奏书，奏书大意说：“陛下，臣认为，曾某乃是一个好赌的无赖，是一个市井小人，只因一句话合于圣意，便有幸深得圣上的恩宠。”其父穿上紫色的朝服，儿子穿上朱色的朝服，得到天大的恩宠。但是，他不为国事操劳以报答圣恩于万一，反而肆意而为，滥用职权。若要数得清他所犯的死罪，比数得清他的头发还难。陛下，朝廷的官位，他居为奇货，竟然为官位标出价格。所以，自公卿乃至将士，都在他门下奔走。他日日计算着如何得到更多，如何得到机会，简直如商贩一般。对他养成鼻息望尘而败的人，不计其数啊。据臣所知，一些洁身自好、贤良的大臣，不肯趋意附和曾某，轻则安排清闲无权的官职，重则被革除官职。甚至一事不肯顺从，便得罪于他；骗言有所冒犯，就被贬放到遥远野兽出没之地。百官为此寒心，朝廷为此孤立。还有，贫民的良田任凭他肆意蚕食，梁家的妇女被他强行聘为姬妾，以致有缘无处申诉，简直暗无天日。曾家的奴仆每到一地，所有的官员都伏到贴耳。曾某的私信一经发出，布政使、按察使和总督、巡抚都会徇私枉法。甚至那些下人的子女远亲，出门乘坐的驿车都快如疾风吹过，声如雷声滚滚。地方公给稍有延迟，马上脸色大变。他们残害人民，奴役官府。其役从人缘所到之处，田野里连草都不生长啊！而曾某气焰正盛，自恃得宠，毫不悔改。在朝廷之上，每当皇帝召见问世，他便在陛下面前尽献谗言；在自己府中后花园，则是日日笙歌。他沉湎于歌舞女色，以及豢养狗马等宠物供人玩乐。夜以继日，荒淫无度，他从不关心社稷黎民。难道世上还有这样的宰相吗？陛下，当前人心惶惶，不如赶快将他置于利父之下处死，否则势必酿成曹操、王莽篡夺皇位的祸患。我日夜心怀戒惧，不敢安居，抱着一死之心，上呈陛下。我请求砍下这奸佞之辈的人头，查收他的家产，上息天地之怒，下快众人之心。如我所说之言有虚有假，愿承受最严酷的刑罚。奏书进城，曾某听说后吓得失魂落魄，血液似乎都冻结了。幸亏皇上宽大为怀，将奏书扣押在宫中，暂不批复。然而。科道谏官和九卿纷纷进城奏章弹劾,劾曾某，哪怕昔日与他十分亲近的人也跟他翻了脸。至此，皇上下旨查抄他的财物，将曾某发配到了云南充军，而曾某的儿子担任平阳太守，也已经派人前去传讯审问。曾某听了圣旨，正在惊恐之际，立即冲入了许多武士，拿着武器，一直前往内室。剥下了他的朝服和朝冠，将他与妻子绑在了一起。不久，有人将金银珠宝悉数搬走，金银钱钞有数百万，珠宝翡翠玛瑙玉器有几百壶，床上用过的莲幕有几千件，一只婴儿的襁褓、女子的绣鞋都遗落在了钱塘的台阶上。曾某逐一看过，一阵阵的酸楚。又过了一会儿。有一个人把曾某的美妾拽出来，那美妾已惊恐无状。曾某心中燃烧着悲郁的烈火，满腔愤怒却不敢说出。一会儿，楼阁仓库都贴完了封条，曾某立即被呵斥出门。曾某被绑着押走，夫妻二人悲泣着上路，祈求以车代步，但无人搭理。走了十多里。曾妻足下无力，总要跌倒，曾某就时时照顾着他。又走了十多里，曾某本人也疲惫不堪。忽然又看见一座高山直插云霄，曾某担心山高路险，夫妻二人泪如雨下。而押送者以凶恶的目光瞪着他们，一步也不许停。又走了一段时间，曾某发现斜阳西沉，无处投宿，只好爬着前进。等来到山腰时，曾妻的力气已经用完了，在路边不停地哭泣。曾某也没有力气了，任凭押送者破口责骂。正在这时，突然听到有人在喧哗，有一群强盗，个个手持锋利的兵器，腾跃向前，押送着大为的惊骇一逃而光。曾某直身跪下，说：“啊，各位英雄好汉饶命！我孤身发配远方，身上……”不明一文。这群强盗怒目圆睁，声称：“哼哼，我们都是受你迫害的冤民，今日速拿你的狗命，别无所求。”曾某怒斥说：“我虽是有罪等待处置，但也是朝廷命官，你们如此大胆！”强盗也为之恼怒，挥动着大斧向曾某的脖子砍去。曾某只觉得自己的头落地有声，心中又害怕又惊慌，便有两名小鬼儿走过来了，反绑了他的双手，驱赶他上路。走了几刻的时间，进入了一座都市，顷刻间便看见了一座宫殿。上手端坐着一位丑陋的大王，正在判决阴司的案件。曾某趴在地上请求饶命。大王审阅案卷，才看了几行，就怒气冲冲地说：“嗯，可恨呐、啊，可恨呐、啊！你的罪过累累，应该丢到油锅里去。”众鬼齐声附和，声如雷霆。曾某被拖下台阶，只见油锅七尺来高，周围炭火熊熊，连锅底都已经烧红了。曾某吓得发抖哀哭，无处逃避。鬼用左手抓住他的头发，另一只手抓住他的脚，将他扔了进去。曾某顿时觉得，整个人的身体随着油波上下翻滚，肉皮焦烂，疼得钻心。沸腾的油灌进口中，连肺腑也受到了煎熬。这时他只想死得快一些，却无法死去。一顿饭的功夫，他又被拖出，摔在了地上。大王再次检视他的罪行，说：“嗯，仗势欺人，应该受上刀山的刑罚。”来人啊！鬼又把曾某抓走，只看见一座不堪广阔的山，山是险峻，布满锋利的刀，就像是丛生的竹笋。此前已经有数人被刀山刺破肚子，挂住肠子，哀嚎遍野。鬼催促曾某上山，曾某放声大哭，退缩不前。鬼就用毒锥扎曾某的后脑，曾某忍痛乞求可怜。鬼恼怒发火，提起他扔了出去。曾某顿时觉得身体钻入云霄，然后飘飘落下，交错的刀尖刺进胸口，疼痛无法形容。又过了一段时间，曾某的身躯沉重的下坠，刀扎的孔洞逐渐变大。忽然掉下刀山，手脚也弯曲了。于是鬼又赶他去见大王。大王命人统计曾某一生买官鬻爵、非法霸占良田，共得了多少银子。立即有一个胡须蓬乱的人拿着计数用的算筹说：“禀告大王，总共是三百二十一万。”大王说：“哼，他这般的爱财，还是都让他喝下去吧。”不一会儿，鬼差拿来的金钱堆在殿界上，像丘陵一般。鬼差将这些钱化作铜汁，几名鬼差交替着给他灌那些铜汁。铜汁留在面颊上，皮肤就会焦烂发臭；流进喉咙里，五脏六腑就会沸腾起来。这人活着的时候，总嫌这玩意儿太少。现在又怕太多了，用了半天的时间，铜汁才算灌满。大王又命鬼将曾某押解到甘州去当女人。曾某刚走了几步，看见一个架子上放着很长的铁梁，上面套着一个巨大的火轮，火焰发出五色光彩，光芒直冲云霄。鬼用鞭子抽打着，让曾某登上火轮。曾某刚闭上眼睛，跃上火轮，便不停地旋转，似乎觉得自己在向下跌落，浑身发凉。当曾某睁开眼睛自顾时，发现自己已经化作了一个女婴。一看自己的父母身穿破烂的衣裳，土屋子里还放着要饭的瓢和打狗棍，就知道这一切是怎么回事了。他每天跟着乞丐父亲托拨要饭。肚子饿得咕咕直叫，很难吃一次好的。他身穿破烂的衣服，挡不住刺骨的寒风。十四岁时，父母将他卖与顾家为妾，日子才好些。但正妻非常的凶悍，日日虐待他，甚至用烧红的烙铁烙他的胸部。幸好顾秀才对他颇为的疼爱，他才自觉稍有宽慰。一次，东林的一个无赖少年。突然翻墙过来，逼他与自己私通。他深知自己负有罪孽，已经遭受了阴间的惩罚，如今一定要自爱才好。于是放声大喊，顾秀才和正妻都被喊了起来，那无赖少年这才逃走。过了几天，顾秀才到他的房里过夜，他正在枕头上倾诉着自己的不幸。忽然一声巨响，房门大开，有两个强盗持刀闯进了屋里，杀死了顾秀才，洗劫了财物。他缩成一团，藏在被子下。强盗离去，他才喊叫着跑向正七的房间。正七大吃一惊，与他一起哭哭啼啼的去检验尸首。正七怀疑是他和奸夫一起谋杀了顾秀才，于是便去深渊。知州严加审讯，小妾被屈打成招。依据刑律，以寡刑处死，于是绑赴刑场。他胸中怨气欲塞，跺脚喊冤，心想：这十八层地狱也没这般黑暗。正当哀嚎之时，曾某忽然听见有人唤他说：“兄台，兄台，兄台是做噩梦了吧？”曾某一下睁开了眼，醒了过来。只见老和尚还在蒲团上双足交叉盘腿而坐，同伴争着对他说：“兄台也该醒醒了，天也黑了，已过了晚饭时间。没想到你竟睡了这么长的时间。”曾某于是站起身，神色无比悲凉。老和尚微微一笑说：“哈哈哈哈哈哈阿弥陀佛。”当宰相的卦，可还灵验否？曾某越发的惊异，施礼请教。老和尚说：“阿弥陀佛，只要修得行人，火坑中也有清莲护法。我这山野的僧人，又知道什么呢？”哈哈哈！曾某来时气概不凡，走时不觉垂头丧气。做宰相的念头从此淡然，后来进了山，竟不知下。